0: Vítejte u podcastu rodičovské posilovny. Dneska si budeme povídat s Klárou Sekyrovou, která je taky mudr, což bude téma, kterým asi začneme. že Ona vydala teďka knížku, která se jmenuje Doktorka máma. A ten název mě přišel takový zajímavý, trošku provokativní. Tak... A o tom si budeme asi na začátku povídat. A budeme si povídat teda o rodičovství a o pediatrii, protože je to dětská lékařka. A dříve Klára psala blog, blog doktorky Klárky, takže první, čel jsem se chtěl dotknout, že bychom se bavili o tom, jak se z doktorky Klárky stala doktorka máma. Dobrý den, Kláru.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Takže já bych se zeptal možná to první otázku, jak se z doktorky Klárky mm. stala doktorka máma a proč vlastně doktorka Klárka a doktorka máma?
1: No on to byl docela zajímavý přerod, doktorka Klárka. Uh, jsem byla asi 6 let uh, po promoci, když jsem si zvolila cestu té pediatrie a vlastně potom se nám narodil uh, před uh, rokem a půl uh, syn Štěpánek, takže automaticky nějak doktorka Klárka šla do ústraní a na scéně teďka doktorka máma.
0: Uhum. A to byl teda doktorka Klárka, byl blok, jestli jsem to ano. dobře pochopila. Ano. A tam jste psala teda o čem hry. Tam jsem
1: taky si vybrala pediatrická témata, které mě zrovna tak napadaly, bylo to, bylo to nahodilé, ale získala jsem nějaký pocit, že bych chtěla psát pro lidi, že už mi nestačí si psát jenom nějaký deník, ale chtěla jsem to spojit i s tím, co umím a proto jsem začala psát trošičku odbornějším směrem.
0: Uhum. A takže psaní je pro vás nějaká taková jako je... způsob čeho? psychohygieny ano, nebo sebereflexy nebo jak se to dalo nazvat? Co, co to psaní pro vás znamená?
1: Mě hrozně baví psaní, jako od jak živa. Já jsem, já jsem ten člověk, jak doma má 20 denníků. První je takový ten v první třídě, který, který jsem polepila spíš obrázkama, ještě jsem neměla moc psát a poslední už je takovým škrabopisem tím lékařským. A pak, pak jsem si zapisovala do počítače a já pořád něco píšu do diáře a získala jsem nějaký takový pocit, že bych chtěla psát prostě, aby to někdo četl. Mm
0: -hmm. tak. mm -hmm. Takže takový nejdřív od zápisku, typu byli Přesně. jsme na výletě, dali jsme ano. si pistácevou zmrzlinu, <laughs> byla dobrá. <laughs>
1: Vlastně každý den zápis vypadá stejně to, co jsme měli k obědu a k večeři. A co a jsem dělala přesně. Ale to
0: možná hezky kopíruje i vývoj mozku, ne? Jakože to dítě schopné vůbec zachytit realitu ano. a zachyt nějaký. Já do těch dinků jako strašně fakta. ráda
1: nahlížím, ale musím říct, že pak už jako mám problém s tím to po sobě přičist, no. Takže a pak přibývají pocity, ne? Přesně, pocity, pocity, ty lásky první, tak občas si jako zaspomínám. Ale teďka už jsem začal psát do toho počítače, tak tam, tam nehrozí, že to po sobě nepřečtu. Naštěstí to vždycky. přečtu.
0: Stal se vám někdy nějaký takový ten jako trapas nebo něco, naopak, kdy to někdo čtá, vy to nechcete. Jak jste říkala, byla bych ráda, jo, aby to lidi jo, četli, jo, tak jo. jestli se vám někdy stalo to na zdeníkem, že to někdo vzal, když jste nechcete? Tak
1: ještě myslím si, že ty první obsahovali takový ten zámeček, jak to zacvaknete, a. že pak ztratíte ten klíč. No ale ne, 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 naštěstí jako u nás v rodně se vždycky respektovalo to soukromí. Když manžel teďka uspával, u nás, syná říkal, že do jednoho nahlédlo. Tak to mě celkem překvapilo a naštěstí tam říkal, že tam něco básním o tom, jak musím jít někam na trénink, to já nevím, to jsem asi tenkrát byla ještě sportovkyně. Tak, takže ho to zaujalo, no, tak jsem ráda, že přečetl ty správné řádky.
0: Dobře, takže, takže nejdřív to začalo takhle, pak, za, pak byl blog a teďka vznikla mm. teda knížka, kterou vydalo knižky. nakladatelství Rosier. Ano. A vlastně jmenuje se to spověď pediatričky prvorodíčky.
1: ano. ano. <laughs> má, to, má to vlastně sloužit nadcházejícím a čerstvým maminkám. Mm -hmm. Ony si často kupují i více rodičky, což říkám vždycky, jako, že už moc nic nového tam nenajdete, že už jste to všechno prožili, protože já si myslím, že ten první rok s tím dítětem na mateřské je strašně specifické období pro tu maminku, která má tu první děťátko, že to je něco úplně nového, vlastně ztratíte tu svoji svobodu, ten svůj dosávadní styl života mm, mm. a uh, tam člověk jako pro podle mě i ty, ty daná témata, které jsou obsažené v té knížce. Zoupky a, a bolení bříška, první nemoc toho děťátka, teplota. A, a samozřejmě pro tu maminku, co už má druhé, třetí dítě, tak už to tolik jako neřeší. Už to má nějak automatizované tak jak to třeba už teďka mám zautomatizované i já. Ale i pro mě to bylo něco nového. Jo, přece jenom, když vám přijde maminka do ordinace, že děťátko nespí, tak prostě řeknete, že to musí nějak jako svým způsobem vydržet, že to přejde, že si najde rytmus, ale potom teďka jako ta máma prostě chápu, že je unavená a že to řeší. Jo, Když jsem si říkala, proč to řeší, ať to prostě nějak uh, přežije tu dobu, v duchu samozřejmě, ale teďka, teďka si myslím, že si o do tom dokážeme povykládat a že ji dokážu i poradit, jak se s tím nějakým způsobem vyrovnat nebo co ještě udělat, aby to bylo lepší trošku. <sík>
0: mně mě se líbí i ta symbolika na obálce která se toho dotýká o čem mluvíme že tady je, jsou brýle a pak je tady jakoby ten kříž medicínský a pak je tam v srdce v tom druhém oku nebo v tom druhém týčočce a e, Můžete o těch symbolech něco říct? Proč, proč brýle? Proč? Jo. proč
1: jim, uh, já jsem proč, co to srdce. Já jsem uh, od nakladatelství dostal smlouvu. Vlastně, když bylo jasné, že jí vydají tu knížku, tak jsem byla nucena, nebo nucená. Uh, dostal jsem autorskou smlouvu na podpis. A v té smlouvě bylo, že. Uh, jakoby i ten název té knížky a obálka, že to všecko bude uh, v kompetenci uh, toho nakladatelství, mm -hmm. což mě trošku překvapilo, já jsem se bála, ale musím říct, že to nakladatelství bylo nesmírně vstřícné ke mně jako k autorce a všechno se mnou konzultovali a vlastně se snažili trefit do mé představy a moje představa byla taková, že uh, na té obálce by měl být uh, nějak vyobrazen dvojí pohled uh, té duše, jo? nějak prostě buď oči a v každém oku něco jiného a oni vlastně nakonec udělali brýle a v jednom v jedné té čučce je srdce mámy a v druhé čučce je ten zdravotnický kříž. Takže přesně takové ty dvě osobnosti, které Aha, ve mně se ukrývají.
0: Je, my tomu, já tomu v gestalt terapii tomu říkáme pod osobnosti. Ano, že ale ale
1: nějaký,
0: no a čím se teďka cítíte být více Jestli teda doktorkou mámou, nebo doktorkou nebo mámou, nebo určitě. doktorkou klárkou, jo, jo. nebo doktorkou mámou, co teď třeba převažuje aktuálně.
1: Určitě ta máma, no. Máma jako to, to opanovala. Máma to úplně zastínila, ale ta doktorka tam mě vždycky, vždycky šťouchá tu mámu, ať jako něco udělá jinak, než dělá. Takže určitě jako ve mně to je uh, hluboce zakořeněné. Ale ta máma teďka úplně převažuje.
0: A co pro vás vůbec jako znamená, že doktorka nějaká role v vzdělání, diplom, mm -hmm. co to je pro vás ještě teda, vy s tím asi teda země pracujete ještě trošku jinak, možná tady Určitě. v těch názvech, nebo ano, co, co ano. to ve vás teda je ta osobnost, já se snažím co je a pro vás to léčení? Nebo ta, ta, ta já se medicíně. snažím
1: poličtit tu pediatrii i pro ty rodiče, snažím se o nějaký nový přístup, aby se ti lidi cítili dobře, aby ty děti se cítily u nás dobře, aby to bylo takové, jakože já jsem jejich kamarádka, jo, že uh, i... Myslím si, že pediatrie je v tom trošku specifická, že nemůžete úplně být na toho člověka nějaký strohy, nemůžete uh, ho zahodit odbornými názvy. Přece jenom ty děti tomu nerozumí. Tyto děti, já se snažím i zapojit uh, do toho, ty děti, mm -hmm. do procesu léčení, říkat jim, co se bude dít. Protože když to vysvětlujete té mamince, tak to dítě vlastně na vás kouká no. a neví, neví, co se mu bude dít. Že jo? A představte si sebe, když přijete k doktorovi a někdo vám bude mluvit, uh, nebude mluvit k vám a nebude vědět, co s váma bude dít. Jo? To já jsem klasicky zažila. Ještě na studiích nevím, jsem byla na Gimplu, byla mě ucho a šla jsem na pohotovost a teďka ta doktorka na mě brala nástroje. Já jsem vůbec nevěděla, co se bude dít. A vlastně ta šílená bolest v tom uchu, bojíte se, že vám ho třeba bude píchat, vám to neřekne předtím. Jo. A prostě fakt jsem zažila takový ten strach a už jsem byla vlastně téměř dospělá. Jo. Hmm. Tak jsem si říkala, že toto já nechci, aby to ty děti zažívaly a... Právě proto se snažím i s něma komunikovat. Samozřejmě musíte tomu uspůsobit jazyk, slova, ale myslím si, že to krásně jde. <laughs>
0: A kde myslíte, že se to ve vás vzalo, tenhle přístup? Protože vlastně nemá ho asi každý, nebo ano. všichni známe, že nevždy je to jo. součástí, tak jako je to z rodiny, je mm -hmm. to nějaká oso... jak to berete teda? Ano. Pohledem ano. medicíny třeba, kde se vás <laughs> znal takový... Tak o,
1: můj táta je pediatrem Rozumím. a myslím si, že jako skvělý, velice oblíbený, že právě je známý svým lidským přístupem, aha, aha. jako že ho lidi mají moc rádi. A teda můj bách je taky pediatr.
0: <laughs> tak byste jste taková... Remesle, no. Ale
1: myslím si, že se to ve mně, já si musím říct, že jak jsem začala pracovat v nemocnici, neměla jsem kde moc to odkoukat, ale že se to ve mně nějak jako probudilo samo. Že mi to prostě jde mluvit s lidmi a mluvit s těma maminkama, nechci se chválit, ale mám pocit, že to umím vlastně se naladit na jejich vlnu a komunikovat s něma.
0: Tak a jestli jsem to teda pochopil, tak vás různě zajímají různé přístupy v rodičovství a že to je to další vzdělání, který, jestli to jako dobře vím, abych nekřivděl, tak na medicíně se o ně asi moc nemluví nebo ne, zatím, vůbec, nebo je to takové.
1: A m, jako mám pocit, že vás to rodičovství vlastně nezajímá, když se vás to netýká, nebo mě hmm, aspoň hmm. na té medicíně, že jo zajímali ty diagnózy ta terapie a, a ti pacienti, a strašně to bylo všechno zajímavé, a nějaká taková jako bolení bříška, jo. Na, na, nadýmání toho miminka to vás prostě v tu chvíli vůbec nezajímá. Jo. No. Jako toho, ani, ani toho mladého lékaře prostě ten chce po té škole vtrhnout do té nemocnice, ty tam všechny zachránit. Jo, že prostě tady na ta témata se podle mě ladí, až ten člověk, kterého se to rodičovství týká.
0: Mm -hmm. A vy teda hodně v popisu té knihy a tak říkáte, mm -hmm. že jste teda byla ta doktorka, už jste pak pracovala teda jako pediatrička, mm -hmm. ano, si to dobře ano. pochopil, a že jste vlastně pak měla vlastní dítě a že jste hmm. si říkala, jak to budete dělat, hmm. že to máte nějak jako znáte, co to přináší <laughs> a že se to dost rapidně lišilo, hmm. nebo takový střed té reality, teorie a praxe. Všechno se přerovnala. Co byly ty největší jako pro vás <laughs> lekce? <nebo laughs> jo, to, jo, to, jo.
1: Musím říct, že já jsem si fakt před porodem myslela, jak budu taková režimová, zásadová, jako myslím si, že jsem, ale svým způsobem dávám, jsem hodně tolerantní, a mám teda hodně posunuté limity, než jsem si myslela, že budu mít. Jo? Mm, že, a v čem třeba? Že prostě toho syna opravdu nechávám zakusit život a snažím se do toho tolik nezasahovat, jo? že vidím ty maminky, jak třeba, já neříkám, že to je špatně, každý má svoji cestu, jo? ale syn běhá bosky prostě někde v parku a maminka tam dítě obaleno chráníčema, a maminka mu nedovolí si vzít větvičku, aby se nepíchlo, tak to já třeba jako nedělám, já se fakt snažím to nechat zajít až do té hranice, kdy než jde o život, ale zasahu až prostě vím, že by to mohlo způsobit nějakou škodu. Mm -hmm. Jo, že prostě vaříme a uh, syn chce na sebe, uh, chce, chce si ochutnat sůl, tak já mu neříkám, to ti nebude chutnat, ale prostě nechám ho to ochutnat, ať to zjistí sám, protože jsem zjistila, že když mu řeknu, že mu to nebude chutnat, takže to nemá absolutně žádný efekt.
0: Takže se vám hodně jako pak měnil ten teoretický pohled ano. těma zkušenostmi, jestli ano. to vorozumím, a že jste sama sebe trochu překvapila někdy? Ano. Ano. A možná by se to dalo i třeba, když říkáte, nechat ho v parku, nevím, šahat na věci, běhat bosej, možná se to dá i nějak pak zpětně zase vysvětlit, v čem to může být dobrý i z těch současných poznatků nějakého jako medicínského nebo... Mm -hmm neurobiologické, nebo, ne. nebo imunologického přístupu jo, jo, třeba. Jo. Já si
1: myslím, že to dítě prostě potřebuje ten svět poznat všema smysly. Mm -hmm. Potřebuje očima, potřebuje si čuchnout, nahmatat a že prostě, když říkáte tomu ročnímu, nebo rok a půl dítě dítě něco, čemu oni nerozumí, tak prostě on se na to potřebuje přijít sám.
0: Mm -hmm. No, a co takový to právě přijít do kontaktu se špínou tak jak to vidíte z no, pohledu lékařského, že se <laughs> Taky vlastně jsem to
1: přerovnala. <laughs> <státě mu> spadne <laughs> rohlý
0: kdo bláta. nebo myslím, jako že já sradu já
1: s tím a mi kolem. <laughs> tak. Ale uh, taky jako já prostě nechávám to si imunizovat. Nemám na to úplně uh, jako samozřejmě, nemám na to vyhraněný názor, jo? jako měly by tam být asi nějaké hranice. Uh, nenechám ho sníst uh, já nevím uh, zákusek ze křoví, jo, to fakt ne, aby nestal Jasně. nějakou gastroenteritidu, ale, ale prostě taková ta zdravá špína to prostě neřeším. Jo, no. Já,
0: já, no. já nevím, je to takovým pozorováním prostě mm. přišlo, že, že to stejně právě moc jako nefunguje, ten příliš nejdůraz na ten, no, na no, no, no. že naopak, že to několik kdy.
1: Prostě rýmu má uh, od podzimu do jara, to už taky neřeším, jo, takové banální prostě záležitosti a, a jinak to nechávám být.
0: Mm -hmm. No, a když třeba... Já, mě by za, mě vždycky zajímalo, jako kdy, kdy vznikne opravdu reálně nemoc z nachlazení, <laughs> jakože... Mm -hmm. Jak všichni, vem si čepičku, kdy, no, kdy no. to prostynutí opravdu jako ale ono, už Ono často taky vzniká z
1: přehrátí, že? Že, že vlastně my ty děti navlečeme, ale oni se jako reálně fyzicky vydají, jo? že aha, oni se aha. hýbou ještě víc než my, že když si vemete, vidíte ladným krokem po parku, ale ono kolem vás pořád běhá, takže ono se spotí a vlastně potom, já nevím, odhodí čepici a vlastně mnohem sná se prochladí, než když byste ho oblékli tak jak sebe třeba. Jo, ono se vlastně doporučuje, ty děti, pokud se fyzicky opravdu hýbou, dávaly jim tolik vrstev, kolik dáváte tomu dospělému.
0: Jo, jo, jako myslíte, jako když vy jdete a. Aby vám nebyla zima, a jdete teda tím svým tempem, takže ano. to dítě má mít zhruba stejně nebo mění teda? Stejně, <laughs> tak, tak stejně,
1: abych řekla. Aha, že ono
0: to zase tím mm -hmm. pohybem. Jo, teda. jo, určitě, jo? určitě. Zajímavý to právě, se prostě
1: liší, třeba, že když nám dítě leží v kočárku, tak je jasné, že potřebuje větší teplo na nožičky, hlavičku, tam to prostě, to se fyzicky ještě nehýbe, takže to se potřebuje víc oblíc, ale to dítě, které už je aktivní, tak tam už bychom měli ubrat trošku. <laughs>
0: tak já bych rád pokračoval nějak v tom tématu, co jste ještě teda objevila tím, <laughs> že, jako, že co vám to rodičovství jako takový pak přineslo, ať už teda co vám opravdu pomáhá, anebo co vás teda jako třeba i proměňuje, nebo co, by, co si říkáte, že vás jako mění jako člověka, právě vy už jste to načukla v té medicíně, mm -hmm. že víc rozumíte možná těm Určitě. pacientům a jejich rodičům a tak.
1: Určitě, já se snažím teda jako ve všech uh, tématech vzdělávat, prostě načíst si to uh, a pak si z toho vybrat něco pro sebe, jo, mě uh, hodně právě pomohla knížka Rituály šťastné rodiny, to mm -hmm. každému doporučuji od Ester Bezděk, Ona to takový jako přehled, co se dá s dětma dělat a tak, ale má to strašně krásnou předmluvu. A vlastně tam je to by docvaklo. Já si tu knížku často prohlížím večer a, a ta Esther říká, že každý by si měl najít svůj rytmus, rytmus své rodiny. Jo? Že prostě neaplikovat něco na sílu, co funguje někomu jinému, ale opravdu uh, najít si to svoje, co vám bude fungovat a trošičku zvolnit v tom čase. A to sama pozoruju i na nás, že pokud někam, že každý to známe ráno, spěcháme, tak dítě se k sekne ve dveřích a nejde to. Ale pokud prostě to jde... A nemít, žádný, nemít žádné časové ohraničení, tak myslím si, že to ty děti vycítí a že jsou víc v klidu.
0: Hmm, tak možná je to ten je často takový základní nerozumění, že ty děti bojují vlastně proti tomu stresu a spěchu a v tom ano, nedokážou fungovat. Ano. Ale
1: tak Právě, když vy vytváříte. si ten toho nevšimnou tlak. a myslím si, že
0: bojují třeba proti odcházení někam. Ano, ano, ano.
1: Prostě jakmile, já to pozoruji i na nás, jakmile vytvořím nějaký ten tlak, tak okamžitě jde ten protitlak, jako proti mě, jo, toho syna. Že i ve všem, když ho někam chci přitlačit, tak hned, jako on začne tlačit zpátky. Takže proto i volím v té výchově tu metodu, že to trošku nechávám jako plynout. Mm -hmm.
0: A máte nějaký příklad třeba nějakých vašich rituálů, který by se daly sdílet a který vám třeba... Máte jo. z nich dobrý pocit, že jste Ani. objevili ve vaší rodině, nebo že to je něco, co funguje. Jo. Byť je to vaše, jak jste jo. říkala, někdy se to nedá kopírovat, tak ale třeba jo. to může někoho inspirovat.
1: Jo. jo, my hodně máme teda, my jsme kontaktní jako rodina, hodně máme to mazlení, tulení, to si myslím, že k nám tak jako patří, že to patří po tom probuzení, před tím uspáním a tak, a ji uspáváme. Nejsme, nebo nedopracovali jsme se k tomu, že položíme do postýlky a odcházíme. To opravdu jako u nás jako nefunguje. Ale myslím si, že to je takové jedinečné období v životě, že si to jako užíváme, jo? že necítíme se tím úplně omezení někdy. A ty rituály určitě k tomu patří i taková jako, myslím si blboza, nevím, zapnout oblíbenou lampičku od toho syna a prostě dodržovat, já se snažím aspoň dodržovat tu posloupnost tady těch jak to říct, malých jako věcí, rituálů třeba při koupání, že pak máme nějaké mazání, písničku, spívám tu jeho oblíbenou a snažím se, i když třeba někam jedeme, protože hodně cestujeme, tak to dodržovat i tam, vzít jako toho oblíbeného plíšáka, ukaz, ukázat mu na ručníku, to jeho oblíbené zvířátko a tak dále, že prostě myslím si, že stačí takové maličkosti, že člověk by se neměl stát um, otrokem těch rituálů, že teď mm -hmm. musím rychle, já nevím, pustit tady toto, protože bez toho jsme nedodrželi náš rituál, ale opravdu si najde jenom takové, jako, takové střípečky, které můžu vlastně udělat všude a je to jako, že nic, ale patří to k tomu našemu rodinnému chodu.
0: Mm -hmm, takže jsou nějaký drobný, mm -hmm. jak to popsat ještě někomu, kdo o tom neslyšel možná vůbec ano. o tom ano. rituál. Točí
1: oblíbená říkanka, jo, jo, nebo, jo, nebo jo. něco takže takové. zařazovat takovýhle jako prvky.
0: To. Kolik je vlastně teďka asi Rok a půl. Když Rok a a půl. Kdy mluvíme, aby to bylo jasné. No, takže
1: ještě se nedají dělat úplně takové ty tvořivé věci, že bychom udělali rituál, že si já nevím, pozbíráme kašteny, protože on nebude sbírat kašteny on nechce rozhazovat třeba, jo, v tu chvíli. Takže to ještě úplně nejde, ale určitě to taky potom zařadím, až bude větší, tak zařadíme i tyto činnosti.
0: Mm -hmm. A takže jenom se vrátím ke knížce. ta teda mapuje teď synově rok a půl, mm -hmm. Vy jste mapovala vlastně ten první, první rok, rok, ale vlastně už řekněme od početí, od protože početí, začíná ano. to kapitolu čtyři čárky, to je otevřený obsah, protože knížka se ke mně bohužel dostala až teď, když to nahráváme, mm. takže jsem si ji nepřečet, ale je tady čtyři čárky mm. Pak je Porod, hormonální jízda. Co, co pro vás Hormonál... byla ta hormonální jízda? Možná, tady budeme procházet takové teda, co přinesl ten první rok pro vás. Tak, pro mě to bylo... Tady máme hezky zaznamenané. Ano,
1: pro mě to bylo však vlastně od toho početí, bych řekla, protože jo, my jsme si řekli s manžem, že bychom chtěli jako už dítě, ale přišlo to hrozně rychle. A vlastně i to potom, když jsem zjistila, že jsem těhotná, já jsem neže byla zklamaná, ale jsem hrozně zaskočena. A teď jsem měla pocit viny a vlastně bála jsem se o tom s někým mluvit, že vlastně nemám tu radost jako úplnou. A... Když jsem se svěřila své kamaráde Ginekoložce, která říkala, že to je normální, že já uklidnila mě, že úplně je to v pohodě, že to mývá snad 50% třeba maminek, že jako tam opravdu nemusíme, jak v tom americkém filmu, plakat nad tím testem štěstím, ale že opravdu můžeme být. Jako zeskočení. A i s tou hormonální jízdou, já jsem vlastně nečekala, já jsem se hrozně připravovala na porod, ale nečekala jsem, že to prostě bude jízda po tom porodu, jo? Že, že nebudu poznávat sama sebe. A myslím si, že jsem se málo připravila na, to, na ty pocity, všechny, i ty negativní, co může to mateřství provázet, protože o tom nikde nečtete. Čtete všude z Instagramu, že je to všechno úžasné, že rodina se miluje, že jste šťastní, že máte děťátko, ale to, že prostě můžete být úplně někdo jiný během toho šestí Dělit to už se nikdy nedočtete.
0: Hmm, to je pravda, I vlastně vy jste začala už tím zjištěním, že to, hmm. to přineslo takový jako mix spousty pocitů. Ano.
1: A vlastně uh, ani, ani tím muži na to nejsou moc připraveni, což je potom ještě komplikace do toho, že uh, oni to nechápou jo? a teď na vás koukají a říkají si, kde, kde je ta moje stará žena, uh, co, co jako vyvádíš a prostě nechápou, že v té ženě se něco děje uh, a vy to neumíte úplně vysvětlit, proč je to tak je.
0: Mm -hmm, no jasně, Tak je. a takže jako sebe přijetí všeho mm -hmm. přinese to spoustu věcí, nečekal jsem to... Ano mám z toho, třeba můžu mít nějaký úzkosti, strachy, mm. do toho teď vy jste lékařka, tak vy jste asi měla tím. možná ano, jsem pochopil ano. z kontextu, co jsme se bavili, ale jako, že tam jsou ještě tyhle ty plány, jako jak bude ten život, že jestli jsem to, jestli teď se to hodí, nehodí, je to Přesně. prostě takový složitý no. téma, už ten začátek někdy, a vy mluvíte pak o tom, co ještě se začne měnit v té psychice. Mm -hmm. A já, jelikož občas terapeuticky pracuji s rodičem v různý fázi už i od těhotenství, nebo některý klientky třeba potěhotní v průběhu, tak, tak přináší to zajímavý témata. Teď jsem se bavil asi se dvěma. I o takovém tom říkat to neříkat. To tady možná není v knížce, ale jak třeba možná to taky mě překvapilo, jak moc je to velký téma. Jako si mám lhát někde, že nepiju víno, protože mm -hmm nevím, držím dietu. Ale všechny kamarádky už to vědí. Ano. A takovýhle tyhle věci.
1: No musím říct, že to lhaní... Že je to taky jako svým způsobem cesta, že my jsme to, myslím si, s manželem zažili, já to přiznám, že třeba například kojení, jo, velké téma, kdy prostě každý vám bude říkat, jak dlouho máte kojit a nejdřív musíš kojit, pak nesmíš kojit, už, už je to dlouho, už to prostě ženský, není únosné, už má zuby, už to nepotřebuje a každý to do vás klaviruje a vlastně to není úplně tak jako jednoduché, že? Jako říct, hele, tak už nedostaneš, no, tak teď dítě žve a vám je to líto a co máte dělat? Teď na vás okolí tlačí, že ho musíš nechat, teď já prostě na to nemám to srdce, tak to bylo takové, jako by řekla, těžké pro nás a okolí teda dost tlačilo svým způsobem, že už bych kojit neměla a my jsme se prostě s manželem jednoho dne dohodli, že prostě budeme říkat, že jsem přestala kojit. Mm -hmm. Že to, ten odstav, my jsme to plánovali, ale snažili jsme se najít tu vhodnou chvíli, kdy na to prostě to dítě bude zrale, protože nám se to celkem rychle podařilo přes den odstavit a šlo to úplně bez problému, ale protože my jsme prostě poznali, že už jako je doba, kdy už by to mělo přestat protože už to bylo takové jako celkem i pro nás neúnosné. A ta noc ještě tak přetrvávala, ale nám to svým způsobem vyhovovalo. Jo? Byla to rychlovka, večer pět minut, malý spal, my jsme si mohli užít večer a nechtěli jsme to úplně měnit. A přes noc jsem třeba dvakrát nakojila, prostě nic... Řekla bych, že to furt pro mě mělo větší benefit, než se trápit s odstavem. No a prostě jsme se s Manželem dohodli, že řekneme, okoli, že jsem přestala kojit, že v noci přece vás nikdo jako nevidí a že si to uděláme podle sebe. A za nás to bylo jako nejlepší rozhodnutí, protože my jsme rázem měli klid. Jo? Že hmm, rázem hmm. prostě byl klid, nik nikoho nic nezajímalo a o, udělali jsme si to třeba za tři měsíce po té, co jsme to řekli jako sami.
0: Mě fascinuje ta vaše struktura, protože čtvrtá kapitola je kojení pohormonální zde a už jsme u něj, ale jak, jak to jako držíte. Ale vlastně my jsme si říkali, že to vlastně jsou takový často témata, které jsou hodně intimní. A možná tohle to i člověka někdy nutí, nebo ty reakci, kdy vlastně by byl rád, nechce to ani říkat každýmu, jak to je, protože vlastně to je nějaká jeho osobní věc, na kterou lidi se nějak mají dojem někdy, se je, nevím, společenský ptát, nebo se ptají třeba všichni, mm. jako tak co, už, už máte, už jste těhotný a takové tyhle ano, ty otázky. Ano. A už druhý. A pro člověka to je hodně náročný téma, když se najednou ptá každý v rodině nebo yeah. i kamarádi, yeah. tak to začne být vlastně až dráždivý. Nebo a a bomberači byl, kdyby se lidi vůbec třeba bavili, zajímali o něj v jiných ano. aspektech jeho ano. existence. Ano. A tak, takže vlastně je to někdy obrana, když na intimní témata někdo pořád doráží. Že? Přesně, jako, říct,
1: já musím říct, že mě třeba vadí, když se mě někdo ptá a už bude druhý, protože je to pro mě, kdyby se mě ptá, jako jestli s manželem vlastně spím. Jo, jo, jo já mě jo, to prostě ne, nebaví na tohle odpovídat. Jako nerada to dělám a odpovídám za zásadě, že, ze zásady, že neplánujeme. A ne. až to budu plánovat, tak to určitě nikomu neřeknu, protože nebudu říkat, že s manželem prostě...
0: Jo, jo. <laughs> Tak to je možná vlastně taky jako veliký téma. Ono nějak, já nevím, jestli, jestli se lidi cítí, že děti nějak patří všem nebo společensky nebo že se to vlastně kolem toho často, je to pravda, jako se neptáme na sex, takže že se na některé no. věci ptají lidi tak jakoby bez já neříkám, že se na to nemají vůbec ptát, ale bez ano. jako, jako by, že to vystřelejí jako první otázku někde, Přesně, když tak. se potkáte na ulici a přitom jsou to vlastně dost zásadní, hmm. hluboký osobní ano, témata.
1: Ano, I to kojení, je to intimní a prostě někdo se, ještě třeba muž se vás ptá, jestli prostě dáváte ty svému svého tak jako no, taky na to nemám chuť odpovídat. Třeba moje kamarádka kojela syna nebo Kojí do čtyř let a prostě už taky mi říká, že jako třeba někde večer pod peřinou, že ona to ještě řešila s druhým dítětem, že měla druhé, že teďka bylo strašně těžké přestat kojí to první, měla je rychle po sobě, tak nechtěla jako by to odepírat tomu prvnímu, aby si nemyslel, jako, že on ne a to mladší ano. Takže teď to dospěl do té fáze, že kojí teda oba a že jí to strašně nepříjemné, jak samozřejmě teďka všichni ty kojí čtyřletého a toto. A jsem si říkal, fakt to je každého věc, jo? Hmm, hmm. že já třeba na to nemám žádný názor. Jo? Já fakt jako mně to je svým způsobem nejedno, ale musím říct, že já to neodsuzuju, je to prostě její věc a až ona to bude cítit, tak prostě přestane. No. Hmm.
0: A zároveň vlastně někdy teďka se setkávám jako s opačným polem, že někdo se cítí, že musí, oh. protože vlastně zase je v bublině sociální nebo nějaký jako, mm. že teď se vytváří velká zase jako podpora pro to kojení a někdy to zase vede k tomu, že se cítí špatně ty lidi, který buď nemůžou, nebo nechtějí, nechtěj. nebo už je to pro ně mm. náročný, mm. nebo někdy právě už je to pro ně náročný, ale nechtějí přestat, protože mají dojem, že, že to je špatně mm -hmm. vlastně a pak mm -hmm. jdou nějak zase proti sobě, že to, že mm -hmm. to vlastně má v obě ty roviny, ano, jako že ano. nějak nevol pustit sebe, no nevím, jak to říct mm -hmm. možná jako.
1: Já myslím, že Obecně i dokrm třeba v těch prvních dnech, když maminka ještě není rozkojená, že je hodně demonizovaný, jo, že opravdu když to děťátko pláče hlady a teď ta maminka ještě není rozkojená, tak uh, myslím si, že to je nic špatného, není to žádné selhání té maminky, jo? že mu dá ten dokrm a prostě pak se rozkojí všechno v pořádku. Ale i samozřejmě i to, jak tlačíme na ty maminky. Myslím si, že hraje tam určitě roli uh, ty hormony a hraje roli to, že ta maminka má pocit, že nenaplnila potřeby toho dítěte, že nedokáže jako mu dát tu potravu, uh, to své mm -hmm. mlíko, takže to si myslím, že hraje velkou roli, ale pak samozřejmě ten tlak okolí, jako, že musí, a je to to nejlepší. Jako někdy to prostě nejde a myslím si, že umělé formule jsou na tom dneska tak, jako kvali tak kvalitně dobře, že, uh, že není žádnou ostudou nebo není horší máma, když dává umělou stravu dítěti.
0: Mm -hmm. Vy se právě v té knížce vždycky snažíte jako doplnit nějaký fakta, který jsou ano. z té z medicíny, nebo co už víme, jako nějak tak jako jsou vyskoumaný, nebo něco, versus nějaký ten osobní prožitek, ano. pohled ano. a pak možná i prožitek okolí ano. a pak taky se, se na to díváte pohledem i vlastně třeba toho, jako, druhé, jako že jste ta ta doktorka, tak tady píšete pediatr u pediatra, další kapitola. A to je možná jako taky velký téma v těch počátcích, mm -hmm. někdy se to táhne celým tím dětstvím. vlastně ty návštěvy lékařů když dítě něco bolí, brečí, nespolupracuje. Vy jste to asi zažívala teda z té druhé strany a jsou no, no. to často další situace asi pro všechny. A, so, so. Tak já jsem říkal, že bylo možná zajímavé se chvíli bavit o tom, jaký to, jaký to je a jak, co těm dětem pomáhá a možná co může pomoct rodičům, i kdy se setkají třeba s nějakou nevstřícnou, nestřícným zdravotním personálem, nebo jak to nazva, který říkají. Ten je nějaký divný, on tady řve, jiní děti neřvou, nebo je to takový. Srovnejte si, si ho.
1: Já snad doufám, že u pediatra už tohle není, že ti pediatři mají obecně pochopení. Protože samozřejmě těch dětí, které, když se cítí nekomfortně, ještě něco bolí nebo jsou nemocné, tak prostě pláčou. Jo. To je taková ta přirozená reakce, na kterou my jsme zvyklí, že těch dětí tam mám denně několik, co prostě nejsou naladění, to, to je jasný. Mm -hmm. I ty prevence, já nevím, taková ta nejméně oblíbená prevence je rok a půl, jo? že těch osmnáctí, to 18 měsíční dítě je to opravdu většinou nevyšetřitelné. Jo? To s váma nespolupracuje, nespolupracuje s tou maminkou, ani nás ne nenechá jako nic prohodit, jo? ta diskuze je strašně omezená. Takže uh, to jsou takové ty... Těžké náročné období, kdy to dítě prostě neposlouchá v tu chvíli. To, to je naprosto normální, ještě v tom cizím prostředí.
0: A jak si s tím poradíte, když se s tím setkáte? No. Vy jste říkala, že už zase občas koordinujete,
1: třeba den v týdnu. Jo, jo. Tak myslím si, že už nějaké ty postupy znám, jak, jak si získat to dítě, ale samozřejmě někdy to prostě nejde. jako to, uh, Tak snažíme se s maminkou vyřešit to nejnutnější. A když to dítě tam pravidelně dochází, znáte ho, je třeba častěji nemocné, tak já už jako vím, jak, jak vypadá, jak se chová, tak dále. Tak to prostě řešíme tak, jak se dá v tu chvíli.
0: No a co byste řekla třeba rodičům, co je dobrý, teda myslíte jako když se jde k doktorovi, jak ty děti třeba připravit, nebo v té čekárně, s tím pracovat. Jsou, musím nebo... říct,
1: někteří jsou ideálně připravní, že oni si hrají doma na doktoril. Jako, a to je aha, super, aha. že ty děti pak jako otevřou tu pusinku. Já se snažím třeba nejdřív vyšetřit tu maminku, jako, třeba jí říct, ať otevře pusu, pak otevře aha. pusu to dítě. To je, to je strašně funguje, nebo dítě si vyme ten klacík do, do krku a vyšetřuje si samou tu maminku. Takže to je fajn, že si to tak jako ošáha.
0: Z nějakou ty... hru teda, že Přesně, na tím získá nějakou. Nějakou mm -hmm. jako znalost, možná i kontrolu trošku, že vědí, ano, co se ano. bude dít. Ty říkal, takový to vím, co se taky bude dít.
1: Jo, to je super. To
0: prostředí je zvláštní, ano. je tam nějaký člověk ano. někde. My máme hodně plášky, barevné ty jo. ordinace,
1: takže to je, já nenosím bílý pláž a chodím v civilu, zásadně, takže to je taky, takový dobrý <laughs> tah, si myslím. Uh, super jsou, že jsou oblíbené hračky v čekárně, no třeba i na válce, tam máme vánoční strom a z toho si děti můžou brát tu kolekci, takže to oni milují. Takže myslím si, že takhle se snažíme trošku tu atmosféru. Jako odlehčit. Aha, aha. A myslím si, že i ví, že s každou návštěvou nepřijde ta bolest nebo ten nepříjemný uh, prožitek, že, že opravdu jako, to může být jak, i pěkná návštěva. dostanou nějakou odměnu, jo, jo, že, jo. že můžu chodit i rádi do ordinace.
0: Takže je dobrý chodit i na ty preventivní ano, věci, nejenom když něco bolí, aby ano. člověk neměl strach Přesně z doktoru. Nebo dítě, tak, aby neměl jo. strach z doktoru. Je to pravda, my jako jsme chodili pravidelně k zubaři, a oni tam třeba něco dali a tak, a oni vlastně návštěvu zubaře měli jako rádi. Rádi a pak když došlo na to, nebo rádi, jakože nebylo to nic špatného, co jsme si četli, pak tam někdo na ně koukl a pak jsme, nevím, někam šli ještě všichni a vlastně uh, i pak to pomohlo, když syn si někde zlomil zup a museli mu ho udělat znovu a už byl větší, takže vlastně opravdu k tomu ano. neměl už nějakou jako hrůzu, tam nejdu ano, a tak. Ano.
1: Myslím si, že i když ta maminka se třeba cítí komfortně v té ordinaci, že to jde poznat. I ten klid je, že uh, určitě je strašně důležité vybrat si pediatra, se kterým já souzním, se kterým jsem na nějaké podobné vlně, se kterým si rozumím. Jo, snažím se já začátku většinou i probereme nějaké témata, jak se mají a já nevím, co dělali třeba o víkendu já se často ptám těch dětí, nebo co mi nakreslili, nebo tak, že uh, zabředáváme i do těchto tématů, že se nevěnujeme, pokud to časově je nějak zvládnutelné, že se nevěnujeme jenom té medicíně. Mhm, mm mhm.
0: Mm Rozumím, takže vlastně nějaká jako často může být tam nějaký jako vlastní úzkost těch rodičů třeba z toho, co určitě, se bude dít,
1: Určitě, tak, určitě. Že... A pokud samozřejmě ten člověk nebo ta maminka jde jako do ofenzívy a prostě chce jiný postup a většinou třeba ona s váma bojuje, tak už je to pak o to těší pracovat s tou maminkou a do toho ještě se věnovat tomu dítěti, tak je to prostě Pravda,
0: že vy těch stran tam máte ještě ní, ne? to není jenom o jednom Mm -hmm. Aha. Asi chodí i tatínci, než vy říkáte maminka, chodí, tak...
1: Chodí i tatínci. <laughs> já se vždycky já nechci, zas zastávám já nechci, tatínku. Já nechci <laughs> chodí i tatínci. <laughs> ne, ne, ne. A,
0: no a že jsou právě nějaký úzkosti, myslím, že spousta věcí teda může vznikat i jako obavy, nebo já nevím, velký téma, kterýho já se taky trošku zdráhám dotýkat, je třeba očkování, očkování taková ano. jako mm -hmm. okolo něj spousta různých, možná protichudných názorů a... Mm -hmm. A tak, Ale že Určitě. A třeba někdo z toho má velikou úzkost, kterou pak přiživí, že si přečte spoustu ano. teorií, kdy vlastně to zní, že když tam půjde, tak skoro na půl jeho dítě <laughs> jo, už nikdy jo. nebude, já nevím, ano. něco. Takže že to může tu úzkost jako mm. živit hodně, mm. ještě některé informace. Mm. Tak jenom, že s tím se potkáváte někdy. Jako
1: je fajn třeba uh, to očkování probrat i před porodem, když jdete na tu první schůzku tomu pediatrovi říct, jaké máte představy, uh, pokud jste zásadně proti, tak trošku se o tom pobavit, protože uh, samozřejmě někdy není úplně prostor potom, když vám to dítě pláče v náručí, tak ptát se tam na nějaké ty vakcíny. Už je to potom časově náročnější, ale uh, je důležité si najít prostor s tím pediatrem a opravdu uh, probrat to, co vás zajímá. Klidně si otázky napsat předem na papír, a ne, ať na nic nezapomenete. A uh, myslím si, že uh, lidé často mějí, mají strach, nevědomostí, nevědomosti, že o tom neví tolik informací. A ten lékař je tam o toho, aby vám to řekl. A já často, ne, že přemluvím ty lidi na to očkování, ale jim řeknu všecko, co, co si myslím, že by měli vědět. a jim řeknu i ty rizika, řeknu jim pro a proti. A oni se pak často rozhodnou, že pro, třeba i jako zarytí anti-očkovací, uh, anti uh, vaxeři, uh, vaxeři, antivaxeři. Uh, antivaxeři. Uh, tak se pak rozhodnou, že to vlastně chcou naočkovat, ale já jim opravdu řeknu jenom fakta pro a proti.
0: Uhum, uhum. A pracuje nějak s tím časovým rámcem? Jakože teda se to nějak flexibilně dá Jo, jo určitě, jako ty... určitě,
1: jako na těch prevencích samozřejmě, když je chřipková sezona a teď vám chodí jedno za druhým, tak úplně není čas, aby uh, já vyšetřím ten akutní infekt a teď si to, ten rodičce probírá to očkovaní, tak vždycky říkám, nechte to až na prevenci, tam je prostě víc času. Uh, tam si na každého pacienta vyhradím, uh, vyhradíme, já nevím, těch 20, 20 minut a můžeme to všecko probrat. Takže pak je samozřejmě lepší to třeba vzít při té prevenci. Ať už třeba kliněte první, druhé, jo, to nemusí být v den, kdy se to má očkovat, ale ti lidi se to třeba můžou promyslet a pak si objednat termín dodatečně. Mm, mm,
0: mm. Dobře. Uh... Co ještě koukám na ty témata ano. v knize, který, který, protože mě to přijde fakt hezký jako seznam toho, co, co člověk zažívá, jako ty, jo, ty Já mapy. jsem
1: teďka zpětně ráda, že jsem to psala v tom čase, kdy se to jo. dělo, protože já jsem už spoustu věcí zapomněla. A samozřejmě už si nepamatuju vůbec nic, už mi to přijde, že to všechno bylo strašně růžové. Ale když si nahladnu do té knihy, tak tam je to všechno v, tom, v, dané, v daném čase sepsané, takže si myslím, že to je i autentické, jako...
0: No i já myslím, že je to úžasný, protože mně se to právě líbí, protože to vnímám, že Čím je člověk dál od některých věcí, tím si je už pamatuje a nemusí to být zas tak dlouho. Ano, ano. A já bohužel jsem si zas tak podrobnou mapu nedělal na jako všech svých zážitků a tak. A, I když jsem trochu chtěla, pak, jak hmm. víte, to. No, prostě če, přesně jste říkala, že s tím blogem, že postupně jste ano. zhledala jinou formu, protože vlastně <laughs> taky je hodně zahlcení s tím přesně. rodičovstvím. Takže to je hodně cený a mně hmm. to právě přijde úžasný, že právě spousta těch věcí se nezdílí z nějakého odstupu, že sdílejí to lidi, kteří v tom jsou hodně ponoření, anebo potom už zase zapomněli, jaký to bylo. <laughs> takže je těžký to probrat s někým, ano. kdo to zná, rozumím vám, a zároveň ještě si to dokáže oživit, takže mě se to právě zdá úžasný, já myslím, že se o tom bavíme. Já, já si
1: myslím, že právě i po roce jsou hrozně zajímavá ty témata v té dětské duši, že tam přijde to období vzdoru a teď ten mozek se vyvíjí a to dítě na vás začne reagovat úplně jinak, no ale bohužel už není tolik času, jako se pisovat. To dítě čím dál méně spí.
0: <laughs> právě, no, a, mě a taky ty síly postupně taky můžou docházet. Ano. <laughs> co tak znám z různých příběhů a tak vy jste tady, pak, se tady dotkla cestování mm. to je zajímavý téma ano. v prvním roce, roce říkám, já jsem to nemohl mm. pročíst takže jo, jo. co tam máte o cestování taky o v knize cestování, co, co, tak mám přijde zajímavý téma
1: ten trend toho cestování je obrovský teďka a lidé často přicházejí zejména tak s tím blížící se létem, přichází do ordinace a ptají se, co si myslím o tom, že poletí s tím kojencem do Egypta, co si myslím o tom, že potáhnou dvouletého, dvouletou dcerku na Maledivě a, a jako snaží se tak jako mi přijde trošičku uklidnit to svoje svědomí, že ví, že to úplně není dobře letět přes celý svět s tím miminkem, ale snaží se jako, aby já jim to posvětila tu cestu. Nebo se naopak tají za léky, co si mají brát sebou a tak. Já samozřejmě nikomu nic nezakazuju, ale říkám doporučení obecné, že úplně v tom prvním roce života dítěte si nemyslím, že je dobré letět, nebo že není dobré úplně cestovat velké dálky. Jo, samozřejmě oni se potom vrací s nadšení, že to bylo všechno fajn a dítě cel, 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 celý ten let jako prospalo a tam jsou úplně jako jiná rizika. Jo, mně přijde, že třeba epidemiologicky je doporučené vlastně to cestování od tří let života dítěte po Evropě, jo, z té svojí destinace, řekněme třeba z České republiky, přímý let někam a pokud už máte někde přestup na nějakém mezinárodním letišti, tak to se doporučuje teprve od šesti let, protože tam se dítě už potkává s úplně jinými antigenama, to tělo dostává úplně jinou jako virovou nálož a ta imunita, samozřejmě samozřejmě pracuje na plné obrátky. Takže teď samozřejmě já nikomu neříkám, ať do tří let života dítě, to nebere nikam dítě letecky na dovolenou, to já si nedovolím nikomu takhle radit, ale já třeba taky si nás vzala do Chorvatska, letěli jsme letadlem, protože cesta autem je pro něj absolutní peklo, ale... Říkám jim, ať aspoň za sebou má to základní očkování, protože uh, ten vzduch v tom letadle samozřejmě korzuje, tam, dýcháte, tam dýchají všichni všechno v tom uzavřeném prostoru a na těch letištích se střídá tolik lidí, že to dítě se potka s úplně jinýma antigenama než uh, například v parku mm -hmm. uh, v Opavě.
0: <laughs> tak mě tenhle rozměr vlastně moc nenapadal, to je, to je, to je zajímavý. A... Mě tam, já jsem tak jsem tam nahlížel, když mě zavěla ta myšlenka, že vlastně pro, pro ty děti je ještě relativně taky jedno, jestli jsou s rodičem e, u moře nebo na zahradě u bazénu. Ano, ano, ano. Nebo něco takovýho. Jako rodíče, nebo na, na, na procházce.
1: Já jsem člověk, který miluje cestování a, a potom po se cítil úplně jako v kleci, že jsem měla taky potřebu někam vět a furt jsem plánovala, ale musím říct, že my jsme značil ten první rok věnovali tomu té České republice a že jsme objevili taková místa, že jsme si říkali, proč jsme dřív necestovali tady, že se dá navštívit spoustu krásných míst i, i prostě na té domácí půdě
0: mně to právě přijde i zajímavý, jako z pohledu, já dělám tu výchovu bezporažených, tak si vlastně jako ty věci vzít za svíty, které jsou jako moje, že ne, neomlouvat si to. Já to dělám pro děti teďka v téhle době ještě, ale ano. je to moje potřeba. To A když už teda mm. případně dělám tak jako by postupovat, tak jako, že to je moje potřeba, ano, že, to, že nemusím si to nějak mm. omlouvat, že, mm. že to je pro, pro něj. Nevěc, tak, že, že si tenhle pohled mě tam zaujal. Že jakoby... Mm. Pro dítě to zase takový rozdíl ještě není. Je to není, spíš není. jako naše vlastní potřeba, se kterou nějak není. pracujeme a takové je dobré se na to dívat. Ale vy, když jsme u toho létání, tak vy zároveň jste nějak ještě letci, nebo vy se učíte lítat? Nebo ne, 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 ne. ne, ne, ne. Já,
1: já se neučím lítat, já už mám uh, pilotní licenci. Mm -hmm. Máte pilotní se, licenci, takže
0: jste, tak, jste letec ano, taky což ještě taky je <laughs> doktora.
1: A, a manžel je vlastně profesionální pilot. <laughs> mm -hmm. Takže
0: pilotujete teda? Taky já,
1: uh, já mám pilotní licenci na jednomotorová letadla mm -hmm. a na kluzáky jsem si teda dělala, když mi bylo 14 let, tuším, a to už teďka časově nezvládám, to je časově náročnější, to, teda to ty kluzáky, takže teďka se věnují jenom těm uh, už, už tomu motorovému letání.
0: Tak to je okay. jenom jako když jsme zmínili ty letiště, jak jsem <laughs> to tam <měla, laughs> jak to připomněli, jestli ano. jsem to nějak zachytil. Takže to
1: máme takovou společnou zálibu s manželem. a Já jsem si teďka dodělala ještě status leteckého lékaře a to je vlastně uh, to to funguje tak, že každý člověk, který létá nebo se pohybuje nějakým způsobem ve vzduchu, ať je to rogalista, parašutista nebo letec, tak potřebuje osvědčení o zdravotní způsobilosti. A to vám může vydávat pouze kvalifikovaný lékař.
0: A pomaličku bych už směřoval k závěru, ale ještě mě tam zaujalo téma narozením. Co, co ty první narozeniny? To je možná někdy jaký, takový jako velký téma.
1: Velký téma. Myslím, že to je Taky spíš pro ty rodiče, ty první narozeniny, že samozřejmě je to velká událost v tom životě, protože člověk mám pocit, že v tom prvním roce života počítá každý ten týden. Jo? Už má teďka 12 týdnů, teď už má pět měsíců, že pak už přece ten čas plyne tak jako jinak jo? po tom roce života dítěte. A na ty první narozeniny se myslím těší celá rodina. Uh, takže to je taková závěrečná kapitola uh, té knížky, uh, která to celé tak uzavírá.
0: Mm -hmm. Čím třeba pro vás to bylo zajímavé, jako téma prvních narozenin, že, že jste je zařadila?
1: Já jsem rekapitulovala hodně, uh, já jsem takový člověk, který uh, vždycky rekapitule na konci roku, ale teď jsem teda i uh, se dívala zpětně toho, jsem po... se dívala zpětně, jak mě to vlastně změnilo ten rok toho života dítěte že mm -hmm. mi to přišlo takový uh, nejvýživnější rok mého života a vlastně na začátku stál ten nepopsaný list papíru uh, s tím miminkem, kterého jsem nejdřív potřeba poznat a na konci toho roku stojí ti dva partiáci a uh, získal jsem takovou tu zdravou sebejistotu, sebe důvěru, že zvládnu, že zvládnu ty věci a že už ani nepotřebuju rady toho okolí, že už mi to konečně začalo jít jedním uchem tam, druhým ven a že si poradím v každé situaci sama a dobře.
0: Jo, takže jakoby ta jistota vám přijde ano, jako důležitý téma, ano. nějaký jako najít mm -hmm. si v sobě už nějaký... To říkáme těm maminkám, které prostě
1: ze začátku tápou, je to úplně normální, ale myslím si, že každá ta maminka uh, po roce, roce a půl dojde k takovému bodu, kdy si řekne, jo, prostě jsme z žití, už vím, co mám dělat, nebo už prostě se cítím dobře.
0: Jo, takže to je taková, takové povzbuzení možná mm -hmm.
1: i? Určitě.
0: V čem ještě, když teďka je roka půl, tak se nejsou ani dva, ale v čem byste ještě řekla, že, že vás to nejvíc proměnilo teďka ta mateřská zkušenost? Já jsem
1: strašně trpělivá. Aha. Fakt, to, já jsem se naučila takové trpělivosti, uh, musím říct, že uh, obecně je to zkouška sebeovládání, to mateřství, že hmm. opravdu já se snažím být neječící, nehysterická, zachovat ten klid, protože vidím, že i v těch krizových situacích, kdy to dítě něco dělá, co nechcete, tak když jste v klidu a něco prostě použijete na to dítě v klidu, tak to funguje. Funguje hmm. to určitě líp, než když prostě začnu ječet a nech toho, tak to nikdy, nikdy nezafunguje.
0: No, to zní skvěle a je to někdy těžké. Je to někdy strašně Co vám nejvíc těžký. pomáhá teda se dostat do... Trpělivosti do klidu, je, fakt, jo, opravdu. Třeba létat teda. Uh, No, ale musím
1: říct, že uh, bylo i těžké jít poprvé do práce, protože jsem měla takový ten pocit ne, že já opouštím to tří měsíč, nebo, já, nebo měl čtyři měsíce, už nevím, jako šla jsem prostě na dvě hodiny do práce, ale měla jsem pocit, že opouštím své dítě a že jsem hrozná matka, ale vlastně mi to dalo ten pocit, že ten svět plyne dál a že já taky potřebuji žít uh, žít jinak a svým způsobem se realizovat. Jo? Já, já teda nejsem ten rodič, který fakt jde do práce a zaklapne dveře od pondělí do pátku a nechá to dítě na hlídání a ani jako nepreferuju, jestli já si prostě myslím, že dítě do dvou let patří pod máminu sukni, mm -hmm. bezpodmínečně. Ale myslím si, že ta každá maminka by měla zrelaxovat a neříkám, že musí do práce. Jo. Pro každého je relax něco jiného, ale ať už je to třeba běh, nebo ať už je to film, je to prostě úplně jedno ale musí mít tu chvíli pro sebe.
0: No, tady bychom mohli říct to, co jsme chtěli říct. Že,
1: jako, že jsme
0: si říkali, že ty podcasty svádí vlastně dělat rozhovory s těma akčníma ano, maminkama, který ano. ještě do toho píšou knihy nebo mm -hmm. pracují, nebo nevím točejí filmy nebo něco. Ano. Že to tak trošku jaky v, v těch hostech se mi začíná pravovat, ale že vlastně si hodně vážíme i těch maminek, kteří jsou opravdu budují ten domov, mm -hmm. že to vlastně každý má nějaký svůj osobní příběh, mm -hmm. styl a nějakou i situaci a potřeby a mm -hmm. že to je vlastně možná to důležitý téma. Já bych jo. to teda jako zkusil takhle nastřelit, a. že vlastně mě to tak vyplývá, co říkáte, že vlastně poznat, jako, že dítě má potřeby a se o něj starám, ale pak, že i já jako rodič mám potřeby a že je to v pořádku a že nějaký míře je zase potřebu naplňovat a každý mm -hmm. je má trošku jiný a u každýho je ten poměr nějak potřeba vybudovat a ano, cítit se v něm ano, dobře ano. a aby i ty děti se v tom cítily dobře. Přesně,
1: já musím říct, že mě moc to těch maminek, které třeba mají pocit viny na té mateřské, že nic nedělají, protože naopak já to obdivuju, že se dokážou starat o ty děti, to je naopak přednost, že se jim dokážou stoprocentně věnovat a že tvoří ten domov jako ty opravdové mámy, že musím říct, že to je úplně pro mě jakoby zlato, že ty maminky se umí nebo naplno ponoří do toho materství, že to není nic zmín, ale naopak víc.
0: Jo, a oni většinou něco dělají, jenom možná to neberou. Já, ano, jako to, se, já, podcín, já se s tím setkávám, se že oni většinou třeba, nevím, vyrábí chleby, nebo no. prostě dělají různý věci, které ani nevědí, že vlastně dělají, které třeba jiný vědě Že nedělají. se
1: spíš podceňují, ale že naopak, jako Některý. já se taky snažím ponořit se do toho materství a snažit se, ale. Přikázím na to, že knížka práce, že to je všechno únik od toho, jako svým způsobem být doma, že se potřebuje jakože odreagovat, jo. Ale naopak, že ty maminky, které v tom tak žijou a, a zvládají dva, tři prdsky, že to je něco úžasného.
0: Mně to právě přijde hezky se to takhle zastřešit, že prostě každý má nějaký, a ten, kdo trošku uniká, tak aby věděl, že ano. mu to dělá dobře a že to nějak potřebuje mm -hmm. a zase netrestal se a nepřehnal to. Ano. A někdo zase. Kdo, kdo nemá tu potřebu vrátit do toho, zase hodně ponoří, aby se zase necítil vinen za to, že to dělá, tě, tě. Že To je jako, jako zajímavý. Ten. A bohužel někdy lidi musí dělat to i tak, jak nechtějí. No? Protože někdy taky mm -hmm. A tak ještě zase, pak v takové situaci je to taky blbý se to ještě vyčítat. Jako typu, hmm. že musí chodit do práce a chtěli vybejt radši doma. Ano, ano. Ale ještě se za to sebe obvinují. To určitě to... ne. Určitě to každý si musí
1: najít ten svůj rytmus a žít se s ním a nějak si ho před, sám před sebou obhajit.
0: Tak... Uh... Tak ať skončím ještě, jsme se teďka ponořili zajímavého tématu, ale tak co byste ještě třeba ráda vy vůbec řekla takhle na závěr, ať už ke knížce nebo k něčemu dalšímu, co děláte, nebo, co byste, nebo nějakou ještě myšlenku, něco takového, že bychom to tím zastřešili?
1: Já hrozně ráda říkám jeden citát. <laughs> a říkám, Linně, to a... Hezký. že máma, která pochybuje, je dobrá máma. A já jsem ho slyšela kdy před mateřstvím a často si na něho teďka vzpomenu, že pochybovat je normální a lidské a že každý tento pocit v tom mateřství, který přijde, ať už je to špatný pocit nebo, nebo dobrý, tak je třeba přijmout a říct si, že tak to má být. A já mám, já mám tu svoji cestu, já ji říkám v té knížce, že jít si svou vlastní cestou mateřstvím je v pořádku a děláte předtím cokoliv. A tím předtím, cokoliv, myslím, že já jsem ten pediatr, ale zvolila jsem si tu svou cestu jinou trošičku, než by se možná ode mě očekávalo. A proto bych to přála i všem maminkám, ať si najdou tu svoji cestu a hmm. uh, stojí si za ní.
0: No, to je krásný téma na závěr. <laughs> Takže ten, kdo o sobě nepochybuje, to nemusíme úplně správně, rodič o sobě přirozeně pochybuje? Přirozeně a zároveň možná doby na ty pochyby nacházet nějakou určitě, nějaké odpovědi. Nebo tak...
1: Naopak asi, když si myslím, že já všechno dělám správně, tak jako, je to uh, obdivuhodné, že si to někdo myslí, ale uh, myslím si, že to pochybování je takové přirozenější.
0: Já to právě říkám třeba studentům psychoterapie, když dělají nějak třeba výcvikou terapii nebo něco, oni všichni po sobě pochybují, když píšou práce, mm. říkal: asi terapeut, který by o sobě nepochyboval, by nebyl dobrý terapeut, ano, ale ano. příliš velká ano. míra pochybností už ano. zase té věci škodí. Takže mm. Jako, mm. já myslím, že to je jako jo, zase nějaký střed, který určitá míra pochybností je super a když už pak člověk ne, si nevěří, co dělá, to, tak to na to byly taky nějaký i výzkum, to mm. je v knížce že Rodiče, který pak jako furt nějaký metody, protože vlastně mají nějakou bazální jako nejistotu, že to ano. nebudou dělat správně, ano. tak pak jsou pro ty děti hodně matoucí někdy, když zase se neukotví v té své vlastní cestě.
1: Je to, je to štěstí, když se dva rodiče zhodnou na stylu té výchově a jdou jednotným směrem.
0: Ano. To je tak, to, taky, taky štěstí určitý. Ano. Tak jo, tak já moc děkuju, že jste si na nás udělala část. Knížka je v knihkupectví, kdyby kdyby někoho ano, všude, zaujala. Ano, uh, Takže běžně v distribuci kosmasu hmm, a tak ano, dále. Všude. Dobře, takže doktor má A kdyby někdo chtěl uh, s věnováním,
1: tak může objednat na blogu.
0: Na blogu a to je teda adresa?
1: Uh, www.blogdoktorkyklárky.cz
0: takže když určitě jdou do vyhledávače na doktorka Klárka, tak to, to najdou. Tak jo, tak já moc děkuji za rozhovor a třeba někdy zase mm -hmm. se potkáme příště. A ať se daří, ať Děkou. se daří v těch dalších letech života a se budu zvědavý, jestli podáte zase nějakou zprávu. Dobře,
1: dobře, děkuji moc.